0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの安万太夫です
2: 。こんにちは森部和樹です
1: 。それでは森部さんあの今回もあのフィリピンのネスレの B.O.W. の、うん、まあこれが際立ってちょっと面白いかなと思ったんで、うん、B.O.W. について少し掘り下げていきたいと思うんですけども。はいはいはい何も BOW だけやってるわけじゃないと思うので、うんうんうん、もう一度、うん、そのフィリピンのネスレに限ってどういったマーケティング施策を取ってるのかっていうのを全体像を教えていただいてもよろしいでしょうか、は
2: いえっと、まずネスレという会社はフィリピンで百数年の歴史がありますよと、はいうん、ですからそのディストリビューターと言われる人たちよりもフィリピンのディストリビューションのマーケットのことをよく知っている会社であるということは一つですよね。はいで今の、まあ、MT とか GT とか TT とかっていう小りの形態がいろいろありますけど、はい、結局その小りの形態の利益率とかをこう、うん、なんだろう結果として作ってきた、うんうん、いやマーケット全体を作ってきたのは、まあ、ネスレをはじめとした、まあ、そのいわゆる p g とか、はい、あのコカ・コーラとかそういう、えー、ユニリー,バーとか、ね、グローバル企業であって、うんうんうんまあ、ネスレもその、えー、一躍を大きく。になってきたとの、うんううはい、でその中でネスレまのディストリビューションチャンネル現時点というか現代においては、うんうんはい、あの MT に関しては現地の反社が直接直販,直販してる,直販してると、うん、これはまあ MT の比率は2割3割ものによって細かく違いますが、はい、これに関してはやっぱり大量に、うん、消費される、うん、買われる一箇所で、うんうん、そういうこともあって直販をしてます。うんうんうんでマーケティング施策なんかも全部自分たちの原平がやってますよ、はいうん、でドラッグストアもそうですしコンビニもそうですよ、はいまあ、MT に入るところは全部そうですよと、うんうんうん、で GT というのは、まあ、レジのキャッシャーが2個以下のようなグロス小さいグローサルとか小さいス,ポース,、はい、あのスーパーとかそういうものを指すんですけど、うん、そこに関してはディストリビューターを使ったり、うんまあ、一部、地前でやってるのもありますけど、まあ、基本ディストリビューターと。はいあと最後の TT いわゆるサリサリストアですよね、うん、フィリピンだと、うんうんうん、70万あるって言われてるんですけどね、はい、フィリピンの,あのルーソンビサやミンティン
1: 70万店舗は
2: いであのそこに対してはディストリビューターをふんだんに活用してやってますとでこれがまあ基本軸としてあるんだけどもネスレというのは BOW という、うんまあ、いわゆるビジネスオンウィールの略なんですけどプログラムを実施していて、はいこれはどういうプログラムかというといわゆるネスレスクーターの横にカートがついているようなもので、うんうん、ネスレをその売って歩く人たちが、うんうんうんまあ、それを BOW のプログラムをやることによって今まで暇してた、はいたいわゆるそのスクーターの運転手みたいな人たちが、うんうんまあ、100ペソとかの、ね、1日の稼ぎを何百ペソにこう増やしていくような、はい、そういう,こう取り組みをしていると。うんうん、いうでこの BOW っていうプログラムが非常にあのうまくいっていって伸びているという、うんうん、そういう話を前回にしたと
1: 思なるほどなこの BOW のこの、うん、今写真が手元にあるんですけども2007年から2012年までの歴代の BOW のバイクを見てるとだいぶ様変わり
2: していますね。ちょっっとずつ良くなってるイメージで,すよ、ね、ーであのもともとは小さなスクーター中国、まあ、製のスクーターから多分今は 120cc か 50cc ぐらいのバイクに変わってたと思うんですけどね、はい、そんな感じになってこう屋根がついたりしてね、うん、雨でもそのきちんときちんといけるっていうそういうものになってますけどもね
1: 。かこの、GOW、の結構売上の、うんうんうんまあ、グロースというか成長率が目を見張るものがあるかなと思うんですけども2007年からのデータがあるんですが、うん、これを見ておりめさんはどう,思うの
2: あのすすごくやっぱりあの安定して伸びているというか、うん、例えば新しいプログラムとか試作を始めた時に、うん、最初の1年目って当然あの1年目から2年目って 200%、300% 成長がないとおかしいじゃないですか。そうですねでもこの最初に始めた1年から次の 2, 2年目でね、うんうん、この200とか 300% のグロースができるっていうことってすごい重要でここで折れるとあと後ないんですよね。あ、う、と、んうんはいはい、があったとしても結構しばらくその跳ねなかったことに対するその要因分析とかて次の,その跳ねる時期ってまた2年とか3年後になっちゃったりするんですけどやっぱすご,すごく戦略考えられてて。きっちりその2年目にこう。2200% 以上 230% 以上の成長をボーンと上げて、はい、で、その後安定して 50% ぐらいの成長してで、今でも 30% 近い数で 20% から 30% 近い成長を毎年してるわけなので、非常に根気よく上手くやられてるなという風なあのイメージが持ってますね。で、利益もしっかり出てますしね。
1: そうですね、うん、この BOW アーツっていうのは多分これ人数ですよね、うんうん、人数だけで見ると、うん、2007年に多分始めた時は80人ぐらいしかなかったのが、うんうん、2008年には201人だから 234% 出てい、うんうん、そうですねで2009年だと280人、うん、で2010年381人、うん、で2011年が450人、うんうんうんで2012年になるともう506人と500人を超えてき
2: てると、うん、
1: でそれに合わせて当然売り上げも上がってるというような形になるんですけどもこうや、んうんうん、って綺麗に右肩上がりなのもやっぱり戦略的にやっている結果なのかなって
2: いう。だからあの結局これって b o w はずっと彼ら呼んでますけど、はいまあ、BOW のオーナーさんを増やしていかないといけないんですけど、うんうんうん、儲からないとオーナー増えないわけじゃないですかです、ね、でやって報われるからやっぱりそのオーナーが増えていく80人が500人を超えるわけですよね、うんうん、だからあのヤクルトなんかのねあ,のあれと一緒ですよね,すねヤクルトレディーを、ねはい、こう伸ばしていってっていうことだと思うので
1: 考え方の。コンテにあるものはやっぱりヤクルとレディ,ーと一,緒レディーと一緒ですよね、うん、でこういう形で彼たちが BOW のプログラムに参加することによって今まで以上の収入を得られるから当然参加するしそれによってネスレの製品も売れていくという相乗効果があるそうですね
2: 別にそのネスカフェは何だろう、えー、日,本日本だとねネスカフェゴールドブレンド大人の。味のわかる大人のなんとかっていう,こうイメージでねなんか大人大人っていうイメージじゃないですかけど向こうだとそんなことはなくてやっぱりそのなんて言うんですかねえっと国によってやっぱり全然マーケティング違うじゃないですかだから下の層まで全部こうすくい上げてみんなにコーヒーを飲んでもらいたいっていうのがもう出てますよねどっちかでも大衆の飲み物を持っていっぱますよねえっと、スプレッドが取れない、ボリュームも取れないし、うん、でそれ取れなかったらなんかわざわざその異国の地に行って商売をするかっていうとね、うん、なかなか難しいので、うん、特に食品系はなんか高級だからとかメイドインジャパンだからで上っ面の層だけ狙ってても多分結果としてじゃあ利益出るのかっていうと。本当に中国の一部の特殊なあの超大富豪を狙ってね、うん、何かを売るっていうんだったらありでしょうけど、うん、あのなかなかむ難しいと思うんですよね。
1: でこのやっぱりあのディストリビューターでもそうだと思うんですけども、うん、外資企業っていうのは、うん、このディストリビューターと契約しただけではなくって、うん、あの管理育成っていうところを非常に力を入れてるなっていう。うんうんうんうん、あの感覚があると思うんですけど、うん、この BOW プログラムに関してもやっぱり
2: 、うんうんうん、一緒なんです,ねそうですよねう結局その手,手伝票で、はい、今日何がいくらこう売れたかみたいなしかもどこでみたいなことをしっかり記録して、はいはいはい、それを1日の作業が終わったら窓口にってその紙を提出して業務が終わりみたいな,んなんかプロセスはちゃんと管理されてるんですよね。でそれをっまた持って帰ってきてそこに承認員もらって、はい、今日一日の仕事が終わりみたいな、うん、で今度その本社側はその伝票をしっかりデジタルに落として、はいえー、管理をしていって例えばネスレのディストリビューターなんかあの欧米系の、ねはい、システム入れててやっぱ本社がそれを常にオンタイムで見れるようになってリアルタイムで見れるようになってるんで、うん、あのすごく。なんだろうで集めたデータを生かせる状態になっている、うんうんうんうん、要はなんかデータとか情報って集めるだけ集めるの好きな人って結構いるじゃないですか、はい、けどそれが次のアクションに生かされていなかったら、うん、もう集めるだけ
1: 意味がないですよね
2: 。でねそれれがちゃんと活かさてていて、うんでよく思うのがその集め方とか集めたデータの保管とかがまどろっこしいと使うまでに疲れちゃうんですよねすぐ出てこないとっていうでそこがこのだろうデータのプロセスの,その肝じゃないですか最大のそうです、ね、だから必要のないことは一切載ってないけど必要なことだけ徹底的に収集してそれがちゃんとうま管理されてるって、まあ、欧米企業はこういうのは基本的に非常に長けてるというか進んでますよ、ねうん
1: 、そうですよね、うん、じゃあこういったものがないと、うんうんまあるからこそ彼たちはマーケティングが強いというか、ね、そうですよね、うんうん、じゃあ日々何が売れてるかっていうのを、うんまあ、現地法人だけじゃなくて、うん、本社までも、うん、見れるようになってる
2: で当然、物持って逃げたりする人もいるわけだから、はい、ペナルティのルールとかね、うんなんかいろいろ言い訳してくるわけですよ、すね、バイクが悪くて転んで池に全部落ちたんだ、だから俺のせいじゃないとかね、<笑>はい、日本では考えられないよう、ね、な言い訳をいろいろしてくるわけなので、うそういうそのリ,リスクヘッジのためのもののルールも、同じように全部決まってる
1: 逆に売れた伝票と物の数が合わないってこともない、うん。うんないってことね、そうですね、うん、でもこういうことをやってないと、うん、それをやられても、うん、分からなくなっちゃう、うんとうん
2: 、基本的にはその我々は性善説で生きてますからね、うんうんうん、そうじゃないですよっていう話ですよねやっぱり
1: ここまで管理しないと、うん、ちょっとのズレが非常に大きいってうことんですよね、うん、そうですね,そうですねうなるほど,るほどでこれは彼たちはやっぱアワードとか、うん、まあヤクルトの平野さんも言ってましたけど、少々するとか。うん、社員イベントをやるとかって言ってたんですけど、うんうんうん、やっぱネズレも同じようにめっちゃめちゃやっ
2: てますようあのこういう BOW のオーナーさんの表彰もやりますし、はい、ディストリビューターの表彰とか研修海外旅行とかね、はいはい、めちゃめちゃあるんですよ、はいうんうん、で基本的にアジアの子達って純粋じゃないですかそうですねだからその素直ですね素直なんでねの宿泊旅行みたいなのとか、はいはい、あとクラスセミナーがくっついてるんですよね歓迎、うん、会だっつってこうバリ島に連れてってそこで遊ばせるんですけど、はい、ちゃんとその中では教育プログラムみたいなのが入ってたりして一応その製品知識の勉強とか、はいはい、売り方の勉強みたいなプログラムもちゃんとあるんでんまあなんだろうじゃあた,だびただ遊ばせるってやつじゃないんでいくにもね、そ,うそうですでそう,いう,、うん、るていうでそういう写真とか見せてもらうんだけどみんな本当に日本じゃ見れないようなねまぶしい笑顔をして本当にエンジョイしててやっぱそういうことでモチベーションをしっかり上げてね、うん、俺たちはそのネスレのディストリビューターなんだっていうその、うん、みんなとは違うなっていう意識がねすごく高くて、うん、そのいい商品を売ってるんだっていうのがやっぱすごい強いですよね
1: そういうのが一体化になってくるし、継
2: 続性にもなるし、うんうんうん、ただその、日本みたいにそのな、なんだろうその、それだけで動くかっていうと、またそこにちゃんとお金がつかないと、だめ、ロイヤリティだけっていうのはだめですけどね、ロイヤリティっていうのは、そのお金はぜ前提条件に絶対あるんで、はい、その代わり儲けは安いよじゃ、アジアの人たちは動かなくて。うんうん
1: わかりましたじゃあ今日はあのこの辺でお時間が来たのでここまでに行きたいと思います、はいはい、森美さんありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では